0: Im Geschichtsunterricht haben wir gelernt, wie imperiale Herrscher einst auszogen und fremde Länder überfallen und geplündert haben. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erlangten die meisten Kolonien Unabhängigkeit. Wovon die jungen Staaten damals träumten und weshalb ihre Unabhängigkeit hinter einer wahren Befreiung zurückblieb, darüber hat Adam Getacho ein fulminantes Buch geschrieben. Über ihre Thesen sprechen wir jetzt. Ja, Adam Getacho dieses Buch, «Die Welt nach den Imperien», ist diesen Winter auf Deutsch erschienen. Es ist ein wissenschaftliches Buch, ein sehr fundiertes Buch, das sich aber an eine breite Öffentlichkeit wendet. Das Buch hat viele Preise beim Erscheinen in den USA gewonnen, viele bedeutende Preise. Und wenn man das so anschaut, denkt man, das ist fast ein Lebenswerk. So dick und dicht ist das Buch. Wie lange haben Sie sich mit dem Thema schon beschäftigt?
1: Es war meine Doktorarbeit in Yale und wurde dann zu meinem ersten Buch. Darin stecken also etwa zehn Jahre Arbeit, bis es das deutschsprachige Publikum im vergangenen Jahr
2: erreichte. Das
0: heißt wirklich schon eine lange Zeit. Sie sind ja in Äthiopien und Botswana aufgewachsen, bevor Sie dann als Teenager in die USA gezogen sind. War für Sie als Kind das Erbe der Kolonialzeit irgendwie spürbar?
1: Eines der wichtigsten Ereignisse meiner frühen Kindheit war natürlich das Ende der Apartheid in Südafrika. Ich war etwa sechs Jahre alt, als die ersten Wahlen stattfanden, die für viele Menschen auf dem afrikanischen Kontinent das Ende dieser langen Geschichte der Dekolonisierung darstellten.
2: Das war vielleicht der erste
1: politische Moment, an den ich mich erinnere, auch wenn ich zu jung war, um es wirklich zu begreifen. Es gab Diskussionen in der Familie und wir alle saßen vor dem Fernseher und und sahen zu, wie Nelson Mandela das Gefängnis verließ. Das war ein wirklich wichtiges Ereignis in meiner Kindheit.
0: Sie kommen auch irgendwie aus einer politisch interessierten Familie, nehme ich an, also eben wenn man nachher solche Bücher schreibt. <lacht> das stimmt zum Teil.
2: Mein Vater
1: gehörte der Studentenbewegung in Äthiopien an. Er war auf dem College, als die Revolution begann, die Haile Selassie stürzen sollte. Darüber hinaus war unsere Familie aber nicht wirklich politisch. Wie viele Kinder von Einwanderern sollte ich Ärztin werden. Meine Eltern hofften, dass ich mich der Wissenschaft und Medizin zuwenden würde. Aber ich entdeckte die Politikwissenschaft eigentlich schon an der High School. Insbesondere in einem Sommerprogramm der Howard University, einem traditionell schwarzen College in Washington, D.C., wo ich mit dem Gebiet der internationalen Beziehungen in Berührung kam.
0: Das wollte ich Sie gerade fragen. Sie kamen ja kurz vor 9-11 dann in die USA. Und was hat sie denn eigentlich mehr sozusagen in dieses Gebiet reingebracht? War es eben die Kindheit oder war es eher nachher das Erleben von antirassistischen Strömungen, aber auch von Rassismus in den USA, was sie dazu gebracht hat, sich mit postkolonialen Studien zu beschäftigen?
2: Es war weniger die Kindheit. Bis zu meinem
1: Studium wollte ich für die Vereinten Nationen arbeiten. Auch ein Thema in meinem Buch. Ich sah mich als UN-Mitarbeiterin, die auf dem afrikanischen Kontinent leben und vielleicht in der Entwicklungshilfe arbeiten würde.
2: Zwei Dinge waren dann
1: ausschlaggebend. Erstens das Ralph Bunch Sommerprogramm, an dem ich als Highschool-Schülerin teilgenommen habe. Ralph Bunch war ein afroamerikanischer Politikwissenschaftler, der für die UNO gearbeitet und an der Harvard University gelehrt hatte.
2: Im Sommerkurs
1: sollten schwarze Studentinnen und Studenten dazu ermutigt werden, sich mit internationaler Politik zu beschäftigen.
2: Dort entdeckte ich diese ganze neue Welt
1: der Geschichte und Theorie. Dann wurde ich am College an das Gebiet der afroamerikanischen Studien herangeführt, wo ich mich mit den Verbindungen zwischen der afroamerikanischen und der afrikanischen Geschichte beschäftigte. Beides waren wichtige intellektuelle Erfahrungen. Die Zeit nach 9-11 war in den USA stark von Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Patriotismus geprägt.
2: Ich, die ich gerade erst im
1: Land angekommen war, empfand das als befremdlich. Ich fühlte mich sehr als Außenseiterin.
0: Das war auch eine wichtige
1: persönliche Erfahrung.
0: Ein ganzes Feld, was Sie irgendwie bewegt hat. Für mich war noch mal interessant, mir zu überlegen, als ich selber politische Philosophie studiert habe, Ende der 1990er-Jahre, da war postkoloniale Theorie, postkolonial studies, noch nicht wirklich etabliert in der Schweiz. Ich hörte davon eigentlich nichts, erst sehr viel später. Das ist ja eigentlich interessant. Also, dieses ganze Feld hat sich erst neu herausgebildet. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was genau ist eigentlich postkoloniale Theorie oder Postcolonial Studies, mit dem Sie sich schwerpunktmäßig befassen. Mhm.
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Das Fachgebiet postkoloniale Theorie stützt sich ja auf frühere Entwicklungen in der Literatur und der Geschichte, die mit der Veröffentlichung von Edward Saids Buch
1: Orientalismus einsetzten. Es ging in den Postkolonial Studies darum, die Beziehungen zwischen Metropole und Kolonie mit Blick auf die Verflechtungen dieser beiden Räume zu hinterfragen.
2: Es
1: handelte sich ja nicht um ein kurzes aufeinanderprallen, sondern um eine tiefe gegenseitige kulturelle, intellektuelle, politische und wirtschaftliche Prägung. Man denke beispielsweise an das koloniale Erbe in der Literatur des viktorianischen
2: Englands. Vielleicht
0: mache ich ein Beispiel ganz kurz, weil wir hatten Shalini Randeria auch hier mhm. und sie hat zum Beispiel erzählt in England, das Trinken von Tee. Oder? Der Tee, der sozusagen aus einem anderen Land kam. Der Zucker, der aus einem anderen mhm. Land kam. Und um das sozusagen sich bewusst zu machen. Wir sind verstrickt in diese Geschichte und haben einander geprägt. Das waren so die ersten Bewegungen in diesen post Studies.
2: Genau, das ist ein
0: perfektes Beispiel dafür. Die Tea Time gilt als ein
1: urbritisches Ritual. Dabei stammt der Tee natürlich aus der Kolonie und auch der Zucker musste von dort hergebracht werden.
2: Und gerade die industrialisierte
1: Zuckerproduktion aus Sklavenplantagen veränderte das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben in England dramatisch. Viele der frühen postkolonialen Debatten befassten sich mit genau diesen Handelskreisläufen und der Art und Weise, wie sie das kulturelle und politische Leben prägen. Sie haben aber völlig recht, dass die postkoloniale Theorie in der politischen Philosophie erst viel später Einzug gehalten hat, nämlich Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, aus einer Reihe von Gründen. Zum einen denke ich, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung, dass 9-11 und der darauffolgende Einmarsch der USA in Afghanistan und in den Irak einen neuen Diskurs über das Imperium eingeleitet haben. Man hörte damals viele Argumente für ein sogenanntes Empire Light, wie es Michael Ignatieff in seinem Buch nannte, wonach die USA eine neue proto Rolle auf der internationalen Bühne spielen sollten. Ein Konzept, von dem man dachte, es gehöre der Vergangenheit an, bot politischen Theoretikern und Philosophen die Gelegenheit, sich Gedanken zu den Hinterlassenschaften des Imperialismus und des Kolonialismus zu machen.
2: And colonialism in the present. Heute sind Sie Professorin an der
0: Universität Chicago, unter anderem zu solchen Fragen. Und Sie beschäftigen sich ja auch eben eingehend mit der Geschichte der Kolonialgeschichte, aber auch der Geschichte der Dekolonisierung zum Beispiel in diesem Buch. Und etwas, glaube ich, ist uns allen bewusst, Geschichte speist sich nicht nur aus einem musealen Interesse daran, alles zu bewahren und auszustellen, wie es mal war, sondern wir wollen die Gegenwart verstehen und wir wollen Zukunft nachhaltig gestalten. Und genau das merkt man in diesem Buch auch so schön. Und ich möchte auch über beides mit Ihnen sprechen heute, sowohl über die Vergangenheit, über die Gegenwart, aber auch über die Zukunft. Und beginnen wir vielleicht zuerst einmal mit einem Rückblick in diese Zeit. Und ich habe ein paar Karten mitgebracht. Mhm. Ähm, wir alle kennen diese Karten ja eigentlich aus dem Geschichtsunterricht. Wir haben hier nur die Kolonien pinkfarben eingefärbt. Also 1822 sehen wir diese Gebiete, dann 1914 Afrika fast mhm. gänzlich eingenommen, Indien auch immer noch ganz besetzt. 1959 dann Indien nicht mehr eine Kolonie und Afrika langsam beginnt sich zu befreien und 1974 dann sozusagen viele, viele Länder bereits wieder in der Unabhängigkeit. Ich muss sagen, mich berühren diese Karten jedes Mal. Also vor allem diese Karte hier, wenn man das ja. sich vor Augen führt. Es hat etwas für mich jedes Mal von neuem wieder berührendes. Geht es Ihnen auch so?
2: Es fasziniert mich total.
1: Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Rückblickend ist offensichtlich, wie falsch eine solche Weltkarte ist. Es scheint uns heute klar, dass die Periode des Imperialismus notwendigerweise in die Unabhängigkeit führen
2: musste.
1: Aber die Geschichte des Imperialismus beginnt ja viel früher als 1914 oder 1822, wie hier auf den Karten.
2: Sie beginnt im 15. Jahrhundert. Wir haben also eine Geschichte
1: von 400 Jahren.
2: Zum Beispiel,
0: müsste
2: man anders, dann ja. Oder die
1: Vereinigten Staaten. Es gibt eine lange Geschichte imperialer Beziehungen durch den transatlantischen Sklavenhandel. Vor dem Höhepunkt des Imperialismus im Jahr 1914 liegen vier Jahrhunderte, die in vier Jahrzehnten völlig transformiert wurden.
2: In four decades, the work of four Deshalb ist diese
1: Geschichte, is, is, wie unsere Welt sich entwickelt, so
2: fesselnd. So
0: und Ihr Buch fokussiert ja auf den Kontinent Afrika und den karibischen Raum. Nun eben, es gibt andere Regionen der Welt, Lateinamerika haben Sie schon erwähnt, die USA, aber auch Australien zum Beispiel, Indien. Würde man die Dekolonisierung, diese Geschichte ganz anders erzählen? Insbesondere die Länder, die im 20. Jahrhundert
1: unabhängig wurden, teilen viele gemeinsame Erfahrungen. Indien hat eine gemeinsame Geschichte mit den Teilen der Welt, über die ich schreibe. Und es gibt auch einen regen intellektuellen und politischen Austausch zwischen Indien und dem afrikanischen Kontinent. So hat Gandhis Theorie der Gewaltlosigkeit jemanden wie Kwame Nkrumah stark beeinflusst.
2: Und doch ist die
1: Geschichte, der afrikanisch-karibischen Kolonien, also des sogenannten Black Atlantic, ganz spezifisch geprägt durch die Erfahrung der Versklavung und der Rassenhierarchie, welche für den Imperialismus zentral ist.
2: Sie ergibt sich aus diesem
1: besonderen Kontext der afrikanischen und karibischen
2: Kolonien. Hm. Jetzt
0: haben Sie gerade Kwame Nkrumah schon erwähnt. Er war der erste Präsident von Ghana. Damals hieß das Land noch Goldküste, hat dann aber im März 1957 die Unabhängigkeit erlangt. Und wir wollen jetzt mal kurz zurückblicken, denn interessant an Ihrem Buch ist ja, Sie erzählen diese Geschichte nicht als einen Automatismus. Sehr oft wird so getan, als wäre äh, sozusagen die, die Geschichte der Imperien ein natürlicher Bewegungsprozess gewesen. Die sind gekommen und gegangen wie eine Welle. Aber Sie zeigen auf, das war ein harter Kampf, diese äh, Dekolonisierung voranzutreiben. Und wir hören Kwame und Kruma mal zu, wie er an diesem Tag der Unabhängigkeit von Ghana gesprochen hat.
3: We are going to see that we create our own African personality and identity. We dedicate ourselves, not only in the struggle to emancipate all the currencies in Africa. Our independence is meaningless really or letting to lift off the poster of the African continent. Those who have hats on, to take off your hats and let the band play our national term. And from now on, That national anthem is the national anthem of the Gogo to be played on all occasions. The mood was electrified. Everybody was seeing the dawn of a new beginning. This was the day on which he said, that the african was capable of governing himself and he said that we as africans should be allowed to make our own mistakes that was an incredible day
0: kwame nkrumah ist für sie war so eine leuchtgestalt dieser intellektuellen die damals eben diese dekolonisierung von innen heraus vorangetrieben haben warum ist er für sie so wichtig
2: Oh, there's so many
1: reasons. He's so <lacht> er ist aus sehr vielen Gründen wichtig für mich. Zentral ist die Symbolik dieses Moments im Jahr 1957, der auch am Anfang meines Buchs steht, als mit Ghana die erste schwarze Kolonie die Unabhängigkeit erhielt.
2: Viele wichtige afroamerikanische
1: Persönlichkeiten waren zugegen. Martin Luther King, aber auch bedeutende Persönlichkeiten aus der Karibik wie Order Lewis, Nobelpreis. Träger für Entwicklungsökonomie aus St. Lucia. Dieser Moment der nationalen Unabhängigkeit hat also eine internationale Dimension. In seiner Rede sagte Nkrumah ja denn auch, dass ohne die Unabhängigkeit Afrikas unsere Unabhängigkeit bedeutungslos sei. Er versteht also die ghanaische Unabhängigkeit als ersten Schritt zum Aufbau einer Art afrikanischer Föderation.
2: Seine Vision
1: der Anbindung der nationalen Unabhängigkeit an den Internationalismus ist für mich wirklich wichtig.
2: One other thing I'll say about Nkrumahs
1: internationalistische Vision rührt auch you know, daher, dass er viel Zeit außerhalb von Ghana verbrachte. Sein Aufstieg ist ungewöhnlich. Er stammt aus einer sehr kleinen Stadt und hat keine Verbindungen zu traditionellen Machthabern. Er ist nicht das Kind von Häuptlingen, sondern eine ganz normale Person. Aber er erhält die Möglichkeit, in den USA an einem weiteren traditionell schwarzen College namens Lincoln University University, zu studieren.
2: Uh, so also Während seiner Zeit dort
1: geht er in Tuchfühlung American mit der afroamerikanischen intellektuellen und Tradition an und Politik.
0: Er hält ja dann 1960 vor der UN-Vollversammlung auch eine historische Rede und ein paar Monate später wird dann die Resolution 1514 verabschiedet. Es ist die Re äh, Resolution, die die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker. Beinhaltet. Das war sozusagen dann auch der Startschuss auf internationaler Ebene, wirklich zu sagen, jetzt wird das einklagbar. Diese Länder haben ein Anrecht darauf, unabhängig zu werden.
1: Diese Resolution von 1960 ist ein Brennpunkt in meinem Buch.
2: Sie ist so bedeutsam, weil durch sie der
1: Antikolonialismus in Sprache gefasst und legitimiert wird. Der guinea-bissauische und kapverdische Unabhängigkeitskämpfer Amilcar Cabral sagte,
2: dass wir mit der Verabschiedung
1: der Resolution zum ersten Mal in der Geschichte das Völkerrecht auf unserer Seite haben. Durch die Resolution entfällt jede Legitimation, dass koloniale Imperien eine rechtmäßige Form politischer Herrschaft sein könnten.
2: Zentral innerhalb
1: der Resolution ist die Idee, dass alle Völker unabhängig von Rasse, Religion, wirtschaftlichem oder politischem Entwicklungsstand ein Recht auf Selbstbestimmung haben.
0: Und dieses, äh, diese Unabhängigkeit, das ist ja interessant. Und das ist der Knackbuch auch in diesem Buch. Und auch wenn wir heute über diese Geschichte sprechen, es reicht ja nicht zu sagen, wir haben jetzt eine Nationalhymne, wir hissen eine Flagge und sagen, dieses Land ist unabhängig. Und Sie machen das deutlich an zwei Begriffen, der Freiheit, die in der politischen Theorie sehr, sehr wichtig sind. Sie wurden unter anderem von Philipp Pettit auch wieder aufgenommen. Philipp Pettit war auch zu Gast bei uns in der Sendung. Man kann ja. die Sendung auch noch nachsehen. Der eine Begriff ist der Begriff Non-Intervention. Also das ist diese Idee, was eben auch in dieser Resolution steht. Kein anderes Land darf einfach hingehen und einmarschieren und sagen, das ist jetzt unser Gebiet. Also jedes Recht hat darauf, dass nicht eingegriffen wird. Und der andere, anspruchsvollere Freiheitsbegriff ist der Begriff der Non-Domination. Also sozusagen nicht beherrscht zu werden. Und dazu gehört natürlich auch, nicht abhängig zu sein. Und eigentlich hatten diese Vordenker der Dekolonisierung genau diesen Begriff im Blick, sagen sie. Es ging eigentlich darum, eben diese Abhängigkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit zu überwinden, wenn ich sie richtig verstehe.
2: Ja, yeah. yes, exactly. Genau. So, you know, I think... Unabhängigkeit
1: wird ja oft so verstanden, dass mit dem Hissen der Flagge und dem Abspielen der Nationalhymne die Nation ihre Unabhängigkeit und Souveränität erhält, die sie hoffentlich vor einem Einmarsch durch ein anderes Land schützt.
2: Nkrumah und andere
1: richten ihren Blick weiter. Sie wissen, dass sie zwar unabhängig sind, aber dass ihre Wirtschaft auf landwirtschaftlichen Produkten basiert. In dem Kakao, der auf dem internationalen Markt verkauft wird. Sie wissen, dass ihre Entwicklung von Ressourcen abhängt, die sie selbst nicht haben und die sie nur über Kredite oder Vereinbarungen mit anderen beschaffen können.
2: Das alles sind
1: Formen politischer und wirtschaftlicher Ungleichheit, die auch nach der Unabhängigkeit bestehen bleiben.
2: Ghana ist in Bezug
1: auf Devisen und Wechselkurse vom internationalen Markt abhängig. Dieses Abhängigkeitsverhältnis kann von mächtigeren Akteuren manipuliert werden. Kein Land muss also tatsächlich in ihr Gebiet einmarschieren, aber es kann bestimmte Anforderungen in Bezug auf Kredite stellen und die Schwankungen des internationalen Marktes bedeuten, dass sie immer einer gewissen willkürlichen Macht ausgesetzt sind.
2: Mm -hmm.
1: Deshalb ist für einen das Problem der Abhängigkeit und die Abwehr einer drohenden Beherrschung so wichtig, angesichts der ungleichen Beziehungen innerhalb der Welt.
2: Mm -hmm.
0: Und wichtig ist ja zu verstehen, dass diese Länder sozusagen ein Stück weit alleingelassen wurden. Also, man hat sich zwar zurückgezogen, aber man hat halt Gesellschaften zurückgelassen, die einerseits überhaupt nicht homogen waren, zum Beispiel, weil die Grenzen wurden sehr willkürlich gezogen. Man hat aber auch zu wenig investiert in Bildung vorher. Viele wichtige Stellen waren vorher in, Händen, in den Händen von Kolonialherren. Das heißt, diese Länder sagen auch: Ihr habt euch hier bedient dann geht ihr, aber was ihr zurücklässt, ist kein gleichwertiger Partner in der internationalen Ordnung, sondern wir sind immer unten dran. Und das gibt uns gar nicht die Möglichkeit, auf Augenhöhe eben einfach zu sagen, es reicht, wenn ihr hier nicht einmarschiert, sondern wir brauchen mehr. Und dieses Mehr hat ja auch dazu geführt, dass man gesagt hat, wir brauchen eine neue Weltwirtschaftsordnung. Und darüber diskutiert man ja bis heute. Mich interessiert daran auch, dass es die gleiche Diskussion ja im Rahmen der politischen Philosophie gibt. Und das beschreiben Sie auch in den 1970er Jahren. Auf der einen Seite John Rawls, der seine Theorie der Gerechtigkeit vorgelegt hat, die ganz klar gesagt hat, diese Theorie der Gerechtigkeit, eine Theorie des Sozialstaates, ist nur innerhalb von Staaten umsetzbar. Und Charles Bates auf der anderen Seite, der gesagt hat, nein, wir müssen unbedingt globale Gerechtigkeit global denken. Wir müssen Sozialstaatsprinzipien global ausweiten. Wo verorten Sie sich in diesem Streit?
2: John Rawls
1: Theorie der Gerechtigkeit lässt sich als eine eigentliche Theorie des nordatlantischen Sozialstaats verstehen. Es wurde verschiedentlich auf die Ironie hingewiesen, dass sie 1970 genau in dem Moment erscheint, in dem dieses System durch den Aufstieg des Neoliberalismus unterminiert wird. Von den 1940ern bis in die 70er Jahre war der Sozialstaat prägend. In den USA mit dem New Deal und in Großbritannien mit dem nationalen Gesundheitsdienst.
2: Aber diese Systeme der
1: innerstaatlichen Umverteilung lassen die Beziehungen zwischen den nordatlantischen Staaten, den ehemaligen imperialen Metropolen und den Kolonialstaaten unberücksichtigt.
2: Daraus entstehen Versuche,
1: sich ein universalisiertes internationales Wohlfahrt system vorzustellen um,
2: universalize or internationalize that welfare system in
1: Anlehnung an den schwedischen Entwicklungsökonomen Gunnar Myrdal bezeichne ich den Versuch, eine neue internationale Wirtschaftsordnung aufzubauen als Wohlfahrtswelt. Eine neue internationale Wirtschaftsordnung ist in vielerlei Hinsicht die ehrgeizigste Vision einer antikolonialen Gestaltung der Welt, die dieses Buch aufzeigt.
2: Sie ist ehrgeizig, weil sie versucht,
1: eine internationale Arbeitsteilung zwischen den reichen und den armen Staaten zu erreichen. Die armen Staaten sind langsam landwirtschaftlich die reichen Staaten industriell geprägt. Wir brauchen einen Mechanismus, um diese Beziehungen auszugleichen, um, wie Sie sagen, einander auf Augenhöhe begegnen zu können. Das erfordert einen grundsätzlichen Umbau der Wirtschaftsbeziehungen. Die Länder des Nordens müssen sich für die landwirtschaftlichen Güter der Länder des globalen Südens öffnen. Die Preise für diese Güter auf dem Weltmarkt müssen gestützt werden. Es braucht eine ganze Reihe von Interventionen, die sich an den Sozialstaat anlehnen, indem man Gleichheit schafft, wo es Ungleichheit gibt.
0: Warum diese Spiegelung nicht funktioniert? das also Ein Argument war ja immer bei John Rawls, dass er gesagt hat, naja, dazu brauchen wir natürlich ein sehr dichtes Netz an Austausch. Es ist so ähnlich wie die Früchte, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Das ist ein Bild, was er verwendet. Die verteilen wir dann um. Und er würde sagen, die Beziehungen sind viel zu lose. Und wir können hier jetzt nicht plötzlich global äh, irgendetwas herstellen. Und natürlich die Angst vor einer Weltregierung, die man dann bräuchte, um diese Verteilungsprinzipien durchzusetzen
2: absolut ich sehe tiefe verflechtungen denken
1: sie nur an die beziehungen frankreichs zu seinen ehemaligen kolonien im früheren französisch Westafrika wird mit dem Franc-CFA eine Währung verwendet, die an den französischen Franc bzw. heute an den Euro gekoppelt ist.
2: Sogar auf Ebene der
1: Währungspolitik gibt es also ziemlich tiefe Verflechtungen zwischen Metropole und ehemaliger Kolonie. Ähnliche wirtschaftliche Bande bestehen zwischen den Commonwealth-Staaten und Großbritannien.
2: Es ist also nicht das Fehlen tiefgreifender Beziehungen,
1: sondern eine Frage der Abwesenheit eines Staates auf internationaler Ebene. Denn der Wohlfahrtsstaat wird in der Tat erst durch den Staat möglich.
2: Es braucht eine staatliche
1: Gewalt, die
0: Steuern eintreibt, zum Beispiel.
1: Genau. Jemand muss besteuern und jemand muss verteilen. Was macht man also, wenn es einen solchen Weltstaat nicht gibt? Es gibt kreative Versuche, die UNO als eine Art Ersatzmechanismus zu nutzen. Aber natürlich ist die UNO kein Staat.
2: Besonders zu Beginn
1: der 1970er Jahre hatten die Länder des globalen Südens zumindest eine gewisse Verhandlungsmacht. Die Länder waren organisiert, es gab Absprachen, und sie konnten gewisse Forderungen auf den Tisch legen.
2: In den späten
1: 1970er und den 1980er Jahren sieht die Wirtschaftsordnung ganz anders aus. Die Staaten des Südens sind zunehmend verschuldet und sie haben nicht mehr dieselbe Verhandlungsmacht, um Forderungen zu stellen.
0: Diese Schuldenlast ist immer wieder ein großes Thema. Es ist ja auch so, dass bald einmal das Zurückbezahlen der Zinsen zum Beispiel das Haushaltsbudget der jungen Staaten dann überschreitet. Nun hat ja schon Kwame Nkrumah diesen Begriff des Neokolonialismus geprägt. Er hat schon davon gesprochen, dass er gesagt hat, das bleibt alles weit zurück hinter dem, was wir eigentlich gefordert haben und was ihr uns auch schuldet, schulden würdet nach dieser Kolonialzeit. Und wir sind nirgendwo hingekommen. Das ist eigentlich ein Moment der riesigen Desillusionierung. Wann hat der eingesetzt? Die Desillusionierung? Ja. ja. Die
1: Geschichte der Desillusionierung ist sehr kompliziert. Es gibt auf der einen Seite diese internationale Dimension, über die wir gerade gesprochen haben, mit den neokolonialen Strukturen der Abhängigkeit, die diese Staaten weiterhin in einem Geflecht von Hierarchie und Herrschaft gefangen halten. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Geschichte. Mit dem Ende des Kalten Kriegs, Ende der 1980er-Jahre, schwindet in der neuen, unipolaren Welt der Spielraum. Staaten mit einer gewissen kollektiven Macht auf der internationalen Bühne beginnen, diese zu
2: verlieren.
1: Ebenso wichtig wie die internationale Dimension für den Prozess der Desillusionierung ist aber die nationale Ebene, wo demokratische Bestrebungen in den zunehmend autoritären Staaten untergehen.
2: Ein
1: selbst steht sinnbildlich für diesen Wandel
2: himself is kind of transformation, Als er
1: 1966 abgesetzt wird, ist Ghana zwar kein Polizeistaat, aber einem solchen sehr nahe. Es gibt weit verbreitete politische Unterdrückung und tiefgreifende Formen des Autoritarismus. Die Menschen, die wir 1957 feiern sahen, blicken ernüchtert zurück und fragen sich, ist es das, wofür wir gekämpft haben? Nur damit eine kleine Gruppe von Menschen über uns herrscht?
2: Ist das nicht das Gleiche wie
1: unsere koloniale Vergangenheit?
2: Um die Desillusionierung zu
1: verstehen, müssen wir also sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene denken.
0: Und das scheint mir wirklich auch ein großes Verdienst des Buches zu sein. Sie betrachten nicht nur die internationale Ordnung und machen auch nicht, wie soll ich sagen, einseitige Schuldzuweisungen, wobei der Begriff der Schuld hier auch fehl am Platz ist, sondern sie betrachten wirklich auch, was intern passiert. Ich denke, ein gutes Beispiel ist Kongo, wo schon bald nach der äh, Unabhängigkeit Katanga äh, eine Provinz, die sehr ressourcenreich ist, sich abspalten wollte. Oder auch Nigeria, wo die Ostprovinz Biafra unabhängig werden wollte. Und Sie erzählen diese Geschichte auch und sagen, das war wirklich eine große Enttäuschung, auch zu merken, man kommt nicht voran, weil es diese internen Konflikte gibt. Gibt es denn eine einfache Erklärung, warum dieses Bemühen um Demokratisierung dieser jungen Staaten nicht vorankam?
2: Es gibt sicher keine
0: einfache
1: Antwort, aber ich kann einige Überlegungen zu den Gründen des Scheiterns dieser demokratischen Vision anstellen. Wie alle ideologischen und politischen Projekte ist auch der Antikolonialismus ein in sich widersprüchliches Projekt, das unterschiedliche Ziele verfolgt.
2: Dazu gehört
1: einerseits die Verpflichtung auf ein bestimmtes demokratisches Bestreben, wonach sich die Menschen selber regieren sollen. Eine der großen Errungenschaften der Dekolonisierung besteht darin, dass die Idee der Volkssouveränität universelle Gültigkeit erlangt hat und die Demokratie zur einzig legitimen Regierung Regierungsform geworden ist. Really
2: the only form of At the same time the anti-colonial project is deeply committed to Gleichzeitig
1: ist das antikoloniale Projekt zutiefst der Modernisierung und der Entwicklung verpflichtet. Die Führungsrolle soll der Staat übernehmen, weil das Volk nicht für fähig gehalten wird, sich selber zu regieren. Es gilt als rückständig und
2: ungebildet. So wird die Sprache der
1: Kolonialherren wieder eingesetzt. Die Modernisierungs- und Entwicklungsbestrebungen führen also zu einer Überbetonung von Expertentum und staatlicher Macht auf Kosten der demokratischen Selbstverwaltung.
2: A kind of, um, a das ist ein
1: Widerspruch. Ein anderer erwächst aus der Theorie des Neokolonialismus und dem Gefühl, dass unsere Staaten in ihrer Abhängigkeit
2: unglaublich fragil sind. Auf
1: dieser Grundlage plädierten Krumer für etwas so Radikales wie eine Föderation aller afrikanischen Staaten, für die Vereinigten Staaten von Afrika. Dieselbe Angst vor der Zerbrechlichkeit der Staaten führt aber zu einer tiefen Paranoia und zu Misstrauen gegenüber jeder Art von Dissens innerhalb des Staates. So wird jede abweichende Meinung zu einem möglichen Werk externer Kräfte im Kontext des Kalten Krieges. Und diese Art von Angst wiederum führt erst recht zu einem Polizeistaat.
2: Mm -hmm. Und es ist ja auch völlig klar, wir
0: sprechen über so unterschiedliche Staaten, wir sprechen über einen ganzen Kontinenten und dann ist es irgendwie auch schwierig, eben Absolutely. eine einfache Antwort zu finden. Jetzt, wenn wir über Neokolonialisation sprechen, dann denken ja wahrscheinlich jetzt ganz viele als erstes an China. Also an China, das jetzt sozusagen in Afrika sich aufbaut. Prozesse, die wir schwer nachvollziehen können und die uns auch irgendwie mit Sorge erfüllen, wenn wir ähm, darauf blicken. Man denkt an die sogenannte Seidenstraße, also der, der ganze Ausbau der Handels- und Infrastruktur von China Richtung Asien, Afrika, Europa. Dazu gehört zum Beispiel eine neue Militärbasis in Djibouti. Es gehört dazu eine, eine riesige Zugstrecke durch Kenia. Es gehören dazu Fabriken, Häfen. In Äthiopien zum Beispiel steht eine der größten Schuhfabriken Chinas. Und es gibt viele Reportagen, die ich mir angesehen habe, wo junge äh, afrikanische Arbeiterinnen und Arbeiter sagen, wir sind glücklich, dass diese Schuhfabrik hier steht, weil wir können endlich arbeiten. Aber der Lohn der reicht natürlich überhaupt nicht für den Lebensunterhalt. Und die Fabrikbesitzer, die Fabrikmanager sind natürlich immer Chinesen. Mhm. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?
2: Yeah, it's a
1: incredibly important ja, der Wandel ist enorm. Schon nur, wenn ich mir ansehe, was Zeit meines Lebens passiert ist. Als ich in den 90er-Jahren dort aufwuchs, gab es keine chinesische Präsenz in Äthiopien oder Botswana. Seit den 2010er-Jahren hat sogar ein kleines Land wie Botswana mit etwas mehr als 2 Millionen Einwohnern eine Chinatown in der Hauptstadt Gaborone.
2: Dasselbe gilt für Äthiopien.
1: Die wechselseitigen Beziehungen sind hochkomplex. Die afrikanischen Staaten haben sich China als Handels- und Entwicklungspartner zugewandt, weil es aus Sicht der afrikanischen Staaten anfangs ein besseres Angebot machte. Keine Konditionalitäten bei Krediten, einen stark erleichterten Zugang zu Investitionsgeldern. Damit sage ich nicht, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Auch dies ist eine ungleiche Beziehung, in der die Chinesen die Bedingungen mehrheitlich diktieren. Man wird sehen, was angesichts der hohen Schulden passiert, die afrikanische Staaten bei China haben. Was für eine Art Gläubiger wird China sein? is China Wird man nachsichtig sein oder wie der IWF oder die Weltbank jeweils mit Konditionalitäten arbeiten?
2: IMF World Bank
1: Dieser Moment wird für die Beurteilung der Beziehungen entscheidend
2: sein. see how this relationship is actually going to work out.
0: Für mich war sehr interessant, wir hatten hier äh, am Tisch auch felvin Sa zu Gast, ein senegalesischer Vordenker, Sozialwissenschaftler, der das Buch geschrieben hat, «Afrotopia», ein mhm. Buch, was sozusagen eine positive Vision für diesen Kontinent Afrika äh, entwickelt und entwirft, auch immer wieder darauf hinweist, dass es der jüngste Kontinent ist, also mit unglaublich vielen jungen Menschen, die natürlich auch attraktiv mhm. sind, zum Beispiel als Arbeitskräfte. Und er sagt, na ja, Afrika ist nicht dumm und wir sollten aufhören, auf diese Entwicklung so zu blicken, als würde sich Afrika dazu nichts überlegen. Ich möchte ihm ganz kurz das Wort geben und ihm zuhören.
4: Die Afrikaner sind nicht dumm. Sie wissen sehr wohl, dass dieses Verhältnis asymmetrisch ist. Zwischen Pest und Cholera versucht man, das kleinere Übel zu wählen. Die Chinesen kommen mit ihrer Infrastruktur, Brücken und Straßen. Sie belästigen niemanden mit unerfüllbaren Geldforderungen. Sie mischen sich nicht in die Politik des Landes ein, sondern bedienen kurzfristige Bedürfnisse, auch wenn das Verhältnis tatsächlich asymmetrisch ist. Wir sollten darauf hinarbeiten, uns solche ungleichen Partnerschaften nicht mehr aufzwingen lassen zu müssen. Mit China, Europa, den USA
3: oder auch mit einem mächtigen afrikanischen
4: Nachbarn. Faire Beziehungen lassen sich nur dann wiederherstellen, wenn wir an unserer politischen und wirtschaftlichen Souveränität, der Governance, an der Beziehung zwischen der Zivilgesellschaft und den politischen Eliten und dem Bewusstsein für unsere Interessen arbeiten.
3: Aber das ist ein langer Prozess
4: und geschieht nicht über Debatten. Wenn man sich der Ausbeutung dieser Ressourcen durch andere entziehen will, muss man über ein Jahrzehnt investieren, um eigene Kapazitäten dafür aufzubauen und Verträge aushandeln, die nicht räuberisch, sondern fair sind.
0: Sie stimmen ihm wahrscheinlich zu. Aber wie er das beschreibt, wie kann das denn gelingen? Was braucht es dazu auch? Von internationaler Seite erwartet man da auch beispielsweise etwas von Europa? Mm. Weil im Grunde genommen ist es China, das sich mm. da engagiert.
1: Das sind sehr schwierige Fragen. Deshalb schreibe ich auch über die Vergangenheit und nicht über die Zukunft. Es ist viel schwieriger zu wissen, was passieren wird.
2: Aber es gibt doch
1: ein paar Denkansätze. Sie haben ja gerade die Jugendlichkeit des Kontinents angesprochen. Man spürt das in jedem afrikanischen Land, sobald man aus dem Flugzeug steigt
2: the second you step off of the plane, right? Wie Felvin Sah sagte, hängt vieles von der
1: Beziehung zwischen der Zivilgesellschaft und den politischen Eliten ab. In Nigeria, dem größten Land Afrikas, haben gerade Wahlen stattgefunden. Der mutmaßliche Sieger ist ein 80-jähriger Mann in einem Land, in dem der Großteil der Bevölkerung unter 30 ist.
2: Es steht also eine
1: Aufarbeitung des Gesellschaftsvertrags an. Vielleicht ist das ja dem gar nicht so unähnlich, was bei uns in den USA. Geschieht, wo wir ja auch einen 80-jährigen Präsidenten haben. Entscheidend wird der Druck sein, den diese junge Bevölkerung auf ihre Führer ausüben wird.
2: Erst vor ein paar
1: Jahren gab es in Nigeria die größten Massenproteste seit der Unabhängigkeit. Sie wurden von der Jugend angeführt.
2: Die politische Situation wird also in diesen
1: Ländern infrage gestellt. Auch hier verdient der innenpolitische Aspekt Beachtung. In Äthiopien haben die letzten Proteste der größten ethnischen Gruppe der Oromo in den 2010er Jahren eine Regierung zu Fall gebracht die seit 1991
2: an der Macht war.
1: Dieser Widerstand ist nicht nur Schauplatz heftiger Konflikte, aus ihm erwächst auch der Wandel.
2: Daneben gibt es auch den Wandel im internationalen
1: Kontext, den Sie erwähnt haben.
2: In einer neuen
1: multipolaren Ordnung, in der die globale Vorherrschaft der USA von China und Russland in Frage gestellt wird, haben kleinere postkoloniale Staaten vielleicht bessere Karten am Verhandlungstisch
2: vergessen wir nicht dass die dekolonisierung und erste
1: fortschritte in diesen ländern in den jahrzehnten nach dem krieg erzielt wurden als der kalte krieg für eine bipolarität in der globalen ordnung sorgte
2: mhm. Ob sich die
1: Dinge für diese Länder heute ähnlich positiv entwickeln, ist angesichts einer anderen Dynamik des neuen Kalten Kriegs aber unklar, weil immer mehr Mittel in die militärische Aufrüstung und Überwachung fließen und so fehlen für die Transformation der ungleichen
2: Beziehungen. Ich sehe aber in einem gewissen
1: Sinn eine Art von Öffnung mit Blick auf eine neue Entwicklung, die ich in diesem Buch nicht wirklich bespreche Mehr und mehr tritt eine Sprache der Reparation und der Restitution in den Vordergrund.
2: Reparations <lacht> of restitution has come to the fore in a variety of ways. So verhandelt Deutschland mit
1: Namibia über eine Wiedergutmachung für den Völkermord von 1904.
2: Felwin Saar
1: hat ein ganzes Buch über die Rückgabe von Kunstobjekten geschrieben. Diese neue Sprache der Gerechtigkeit, der Wiedergutmachung und der Rückgabe schafft neue Möglichkeiten, die alten Beziehungen anzugehen.
0: Also, diese ganze Frage der Wiedergutmachung, die eben bis anhin nicht wirklich erledigt wurde und die immer und immer wieder aufs politische Parkett kommt und jetzt neu wieder an vielen Orten aufflammt. Mhm. Mich interessiert auch, was wir sozusagen auch als Inspiration von diesen Ländern mitnehmen können. Da gibt es natürlich ganz, ganz viel... Etwas, was Sie selber in einem Interview erwähnt haben und was wirklich ein sehr berührend, berührender Moment ist, ist die Rede von Martin Kimani, dem kenianischen UN-Botschafter. Der hat gesprochen vor dem UN-Sicherheitsrat in der Sondersitzung am 21. Februar 2022. Es wurde eine Sondersitzung einberufen anlässlich des Überfalls von Russland auf die Ukraine. Und er hat auch noch einmal dargelegt, was sozusagen zu lernen ist von vielen afrikanischen Staaten, die eben mit willkürlich gezogenen Grenzen und mit diesen unterschiedlichen Ethnien innerhalb eines Landes wie damit umzugehen ist. Auch ihm möchte ich noch kurz das Wort geben.
3: This situation echoes our history. Kenya in almost every African country was birthed by the ending of empire. Our borders were not of our own drawing. They were drawn in the distant colonial metropoles of London, Paris, and Lisbon, with no regard for the ancient nations that they cleaved apart. Today, across the border of every single African country live our countrymen with whom we share deep historical, cultural, and linguistic bonds. At Independence, had we chosen to pursue states on the basis of ethnic, racial, or religious homogeneity, we would still be waging bloody wars these many decades later. We chose to follow the rules of the Organization of African Unity and the United Nations Charter, not because our borders satisfied us, but because we wanted something greater forged in peace.
2: Das ist eine
1: erstaunliche Reaktion auf den Russland-Ukraine-Krieg. Auch weil darin festgehalten wird, dass nationalstaatliche Grenzen nichts Natürliches sind.
2: Das ist in Europa und
1: in der Schweiz, wo Menschen verschiedener Sprache und Herkunft leben, bestens bekannt. Das Versprechen von Krumer und vielen anderen war, wir kehren nicht zu den alten Nationen zurück, sondern schaffen neue. Diese neuen Nationen können alle Menschen einschließen, die sich innerhalb unserer Grenzen befinden. Wir wissen, dass diese Grenzen künstlich sind, aber das trifft in gewisser Weise auf alle politischen
2: Grenzen zu. Darin liegt eine wichtige Lektion.
1: Auf dem afrikanischen Kontinent bleibt immer noch viel zu tun. Wie können die Menschen dazu gebracht werden, dass sie sich alle als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes fühlen? Welche Art von Respekt vor ethnischen, religiösen und sprachlichen Unterschieden muss die Vision einer Nation umfassen? Welche Formen der Dezentralisierung ermöglichen eine wirkliche Selbstverwaltung auf lokaler und regionaler Ebene?
2: Ebene.
1: Das sind die Altlasten der Dekolonisierung, die noch aufzuarbeiten sind.
2: Hm. Ich finde das so interessant, was Sie sagen, weil
0: man im Grunde genommen davon auch lernen kann, dass, wenn man sagt, Kriege werden wegen des Nationalismus geführt, dann stimmt das vielleicht gar nicht, weil wenn man erst einmal verstanden hat, dass Nationen etwas sind, sich gemeinsam zusammenzufügen und zu sagen, das ist unser Territorium, wir schauen, dass es allen innerhalb dieses Landes gut geht, wir wollen anerkannt sein international, aber wir anerkennen, dass immer ganz unterschiedliche Kulturen, Ethnien hier zusammenleben dann ist das ja gar kein Anlass, um Krieg zu führen, sondern dann ist es eben ein Anlass, einfach diese Grenzen sozusagen zu verteidigen, aber eben nicht diese Vorstellung, wir wollen alles, was zu diesem, zu dieser, zu diesem Ursprungsmythos einer Nation gehört, auch uns einverleiten.
1: Interessanterweise gibt es unter afrikanischen Ländern kaum zwischenstaatliche Kriege in der Art, wie wir sie aus der europäischen Kriegsgeschichte kennen.
2: Es kommt also nicht so sehr auf die Grenzen
1: zwischen den Staaten an, sondern auf die Grenzen innerhalb der Staaten. Die meisten Kriege auf dem afrikanischen Kontinent seit der Dekolonisierung waren Bürgerkriege. In meinem Buch nenne ich die Konflikte in Nigeria, im Kongo oder heute im Sudan und in Äthiopien.
2: Es geht letzten
1: Endes um die Frage, wie die interne Pluralität der Staaten überwunden, wie religiöse und ethnische Unterschiede respektiert und wie sinnvolle Formen der Selbstverwaltung für Minderheiten innerhalb der Länder geschaffen werden können, die zum Schauplatz von politischen Konflikten und politischer Gewalt auf dem Kontinent geworden sind.
2: Diese Fragen
1: sind noch zu klären.
2: So this is just a question that yet To be resolved or, yeah. Blicken wir doch noch
0: einmal jetzt in unsere Gegenwart. Zu diesen ganzen Bemühungen der Dekolonisierung gehört ja auch das eigene Denken zu hinterfragen. Das Stichwort Critical Whiteness zum Beispiel aus den USA kommend, also der Aufruf, dass wir weißen unser Denken. Überdenken, also eben die ganzen Vorurteile, die wir haben, Privilegien, die wir haben, darüber kritisch nachzudenken. Dazu gehört auch Curricula, also Lehrpläne zu erweitern oder auch vielleicht Straßen umzubenennen, Statuen abzumontieren. Mhm. Und in diesem Kontext denkt man zum Beispiel an mhm. Cecil Rhodes, die Statue, die im Kontext der Kampagne Rhodes Must Fall in mhm. Südafrika abmontiert wurde. Was ist die Geschichte von Cecil Rhodes und warum war das so wichtig auch für diese Idee der
2: Dekolonisierung? Wir sollten
1: die Dekolonisierung in Bezug auf die Politik, die Wirtschaft, aber auch in Bezug auf das Wissen und die Kultur betrachten. Diese spezielle Bewegung ging vom universitären Kontext in Südafrika aus, wo Schwarze weitgehend ausgeschlossen waren von höheren Bildungseinrichtungen,
2: insbesondere
1: den öffentlichen Vorzeigeuniversitäten wie der Universität Kapstadt. Der von den Studenten der Universität geführte Kampf um die Entfernung der Rhodes-Statue, war Teil eines umfassenderen Diskurses über die Dimensionen der Apartheid, die immer noch in den Lehrplänen und der Struktur der Universität fortbestehen.
2: Die Rhodes-Statue wurde zum
1: Symbol für eine breiter gefasste Frage, was es bedeutet, an einer echten Post-Apartheid-Universität zu studieren. Auf die Rhodes-Must-Fall-Bewegung folgte sehr rasch eine fies must mit der Forderung nach einer kostenlosen öffentlichen Hochschulbildung, um die Spaltungen und Ungleichheiten der Apartheid zu überwinden. Die Rhodes must fall-Bewegung begann zwar in Südafrika, wurde aber bald in Oxford in Großbritannien aufgegriffen. Ich beschäftige mich im Moment damit, wie Dekolonisierung zu einem zentralen politischen Thema in ehemaligen imperialen Metropolen wie dem Vereinigten Königreich wird.
2: Hm.
0: Und man muss vielleicht dazu noch sagen, wer Cecil Rhodes nicht kennt, das war natürlich ein Kolonialherr ähm, britischer Herkunft, der auch wirklich gesagt hat, die britische Rasse ist sozusagen allen anderen Rassen überlegen, auf jeden Fall auch ähm, den afrikanischen Ethnien überlegen und Rhodesien zum Beispiel war dann auch benannt nach Cecil Rhodes, also deswegen wirklich eine Hassfigur natürlich auch, eine sehr problematische Figur. Interessant ist, wir haben diese Diskussion natürlich auch in der Schweiz. Wir haben sie zum Beispiel anhand von Alfred Escher. Nee. Alfred Escher ähm, war ein sehr wichtiger Ökonom, auch ein Politiker. Äh, seine Statue steht vor dem Zürcher Hauptbahnhof. Und er war aktiv in der Zeit, in der Zürich, aber auch die ganze Schweiz vom Sklavenhandel massiv profitiert hat. Es gab die Forderung, die Statue auch abzumontieren, aber die Stadt Zürich stellt sich auf den Standpunkt zu sagen, wir wollen die Geschichte aufarbeiten, das ist uns wichtig, aber wir wollen die Statue stehen lassen, weil das Problem ist ja immer, was man wegnimmt, verschwindet auch aus dem Denken. Und gehört es nicht dazu, dass wir mit diesen widerständigen Figuren und Monumenten umgehen, sie inkludieren in unsere Kultur, in unsere Welt, weil wir ja auch nicht vergessen sollen, was passiert ist.
1: Es ist eine interessante Frage, und ich schwanke hin und her. Revolutionäre Veränderungen wurden natürlich oft von einem Bildersturm begleitet. Die französische Revolution riss die Statuen der Monarchie nieder. Die amerikanische Revolution fehlte die Statuen von König George. Es gilt aber, zwischen einem öffentlichen Gedenken und dem Feiern von Geschichte zu unterscheiden. Statuen helfen uns nicht nur uns an unsere Geschichte, Geschichte zu erinnern, sondern huldigen auch einer bestimmten Version unserer Geschichte. Im Bemühen, eine Form der öffentlichen Darstellung von Geschichte in ihrer ganzen Komplexität zu finden, kann man entscheiden, die Statuen an ihrem Platz zu belassen und andere Arten von öffentlicher Ikonografie in der Stadt zu schaffen, die die vielseitigen Eigenschaften einer solchen Figur abbilden. Vielleicht entscheidet man aber auch, die Statue zu entfernen und andere Formen des Öffentlichen. Öffentlichen Gedenkens zu suchen. Es lohnt sich, das Huldigen und das Erinnern unserer Vergangenheit auseinanderzuhalten. Es geht bei diesen verschiedenen Auseinandersetzungen um die öffentliche Geschichte, eigentlich darum, wer das Sagen hat.
2: Wer entscheidet,
1: welche Geschichte gefeiert wird und wie können wir diesen Raum für verschiedene Versionen unserer kollektiven Geschichte öffnen?
2: Ich denke, das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt und was ich sehr interessant finde, ist, wie eigentlich unterschiedlich wir urteilen. Also als zum Beispiel 2010 in Georgien. Die Statue von Stalin niedergerissen wurde, hat natürlich niemand protestiert. Mhm. Das war für uns völlig äh, nachvollziehbar, dass man Stalin da nicht mhm. mehr verehren will. Nun will ich natürlich nicht Alfred Escher mit Stalin gleichsetzen. Aber naja, also Cecil Rhodes, muss man ja mhm. schon sagen, diese Geschichte äh, dieses Mannes hier ist schon eine wahnsinnig blutige Geschichte, mhm. eine grauenhafte Geschichte. Insofern mhm. ist ja schon interessant, wie wir mit diesen unterschiedlichen historischen Vermächtnissen
2: umgehen ganz genau es ist
1: schwierig in den großen ikonischen Statuen die vielzahl an Bedeutungen zu erkennen die menschen mit einer bestimmten darstellung verbinden
2: becomes hard to see the multiplicity of meanings that people attach to a particular vision right so there's a very interesting in Richmond, Virginia, gab
1: es ein sehr interessantes Projekt rund um die konföderierten Statuen, die eigentlich abgerissen werden sollten. Während der Black Lives Matter-Proteste im Jahr 2020 projizierten Künstler auf die konföderierten Statue von Robert E. Lee Bilder von George Floyd und von wichtigen schwarzen Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Politik und verwandelten sie so in einen kulturellen Raum für die Proteste.
2: Sie transformierten die Bedeutung der Statue. Mm. Dieser Versuch,
1: mit den verkalkten Versionen der Geschichte zu interagieren und ihre Deutung zu hinterfragen, ist eine der kraftvollsten
0: Aktionen
2: der letzten Jahre. Mm.
0: Es gibt ja auch Kritik an diesen Bemühungen eben um diese critical whiteness. Es gibt natürlich viele auch Weise, die sich dagegen wehren. Auch dafür gibt es einen Fachbegriff, die white fragility. Also das Zurückzucken, jetzt werde ich auch noch kritisiert, ich darf nichts mehr sagen, diese Reflexe, die, die da zunehmen. Es gab einen Text von Joachim Gauck, der mich damals sehr beschäftigt hatte. Er hat in der Zeit einen Artikel geschrieben und hat gesagt, er würde es zum Teil auch kritisch sehen, wenn er sozusagen als Weißer oder überhaupt die Weißen plötzlich alle nur noch schuldig gesprochen würden. Und es hätte doch auch weiße Sklaven gegeben. Er betont zum Beispiel vom 16. bis 18. Jahrhundert im Osmanischen Reich hat es weiße Sklaven gegeben. Oder auch weiße Sklaven etwa im Reich äh, Griechenlands und Roms. Menschen, die besiegt worden sind und versklavt worden sind. Was entgegen Sie auf solche... Einwürfe, weil er sagt natürlich, dass wichtig ist, doch die Menschenrechte zu schützen und jetzt nicht einseitig Schuldzuweisungen zu machen.
2: Es lohnt sich das, was man
1: als politische Verantwortung bezeichnen könnte, von einer Art krimineller Schuld zu trennen.
2: Es geht nicht darum, dass wir vor
1: Gericht alle für die Verbrechen unserer Vorfahren verantwortlich sind.
2: You know, Aber kind of, ich denke, we all wir alle tragen die Last der
1: Verantwortung für die Art und Weise, wie wir direkt und indirekt von einer Welt profitieren, die zutiefst ungleich und hierarchisch ist. Ich beschäftige mich weniger mit dem Thema White Fragility oder damit, wie Weißsein sich auf die persönliche Erfahrung auswirkt, was es wohl tut. Es ist viel wichtiger, auf der Ebene der Strukturen und Institutionen zu denken, darüber nachzudenken, wie wir in Machtstrukturen eingebettet sind. Es gibt keine klare Linie, wonach Weiße profitieren und Schwarze nicht. Ich bin Professorin an der Universität von Chicago. Ich lebe im reichsten Land der Welt. Auch ich trage in gewisser Weise Verantwortung und profitiere von dieser hierarchisch organisierten Welt. Deshalb ist es besser, über Race und wirtschaftliche Ungleichheit in diesen strukturellen und institutionellen Zusammenhängen
2: als Both auf Ebene des
1: Einzelnen
0: zu denken.
2: Think, you know, the of kind of the
0: ist es nicht eine, eine Schwierigkeit, dass wir manchmal dann denken, das wäre die richtige Art, das ist pragmatisch, das ist politisch, es geht nicht darum, die einzelnen Menschen verantwortlich zu machen, da stimme ich Ihnen völlig zu. Yeah. Aber manchmal ist es doch dann auch so, dass genau nichts passiert, weil man braucht natürlich das individuelle Bemühen um gewisse Dinge.
2: Mm -hmm. Das stimmt. Und natürlich
1: braucht es einzelne Menschen, die von der Politik berührt werden. Man denke nur an die vielen weißen US-Amerikaner, die sich der Bürgerrechtsbewegung angeschlossen haben oder an die vielen Europäer, die sich zu unterschiedlichen Zeiten gegen die Übel des Empire ausgesprochen haben. Auf solche Persönlichkeiten kommt es an. Denn es braucht Bündnisse der Solidarität zwischen Menschen, die eine unterschiedliche Stellung in der Gesellschaft haben. Man holt die Menschen nicht dadurch ab, dass man sie auffordert, sich selbst zu hinterfragen oder sich mit ihrem Weissein oder ihren Privilegien auseinanderzusetzen.
2: Manchmal ist es vielleicht besser zu
1: sagen, schau, meine Vision von der Welt bedeutet auch eine bessere Welt für dich. In den USA läuft seit der Wahl von Donald Trump die Diskussion über die weiße Arbeiterklasse und die Gründe für ihren Rechtsrutsch und darüber, was Weißsein für diesen Teil der Wälderschaft bedeutet.
2: Natürlich muss
1: der tief verankerte Rassismus in Amerika überwunden werden. Ob dies gelingt, hängt auch von einer Vision ab, von der sich die Menschen tatsächlich etwas versprechen. Man hat die
0: Menschen bislang noch nicht an eine solche Vision
2: herangeführt. Mhm.
0: Ein sehr schönes Bild, eine gemeinsame Vision, die wir haben, von der wir dann alle profitieren können, wenn die Welt gerechter wird. Und aber auch Ihr Plädoyer zu überdenken, dass wir natürlich auch profitieren von einer sehr ungerechten Welt, eben von einer Welt, die hinter den Erwartungen der Zeit in den 1950er, 60er, 70er Jahren zurückbleibt, als man eben wirklich eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung zum Beispiel anstreben wollte. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Blick zurück und den Blick nach vorn. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind, Adam Getacho. Ich danke
1: Ihnen, es war mir ein Vergnügen. Ich danke Ihnen, es war mir ein Vergnügen.